0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Sophie Reier und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Sophie Reier, eine Vielseitig tätige Künstlerin, Autorin, begonnen hat es meines Wissens mit Lyrik. Sie schreiben auch Romane, Sachbücher, Theaterstücke, sowohl Libretti als auch Musik. Überhaupt, Musiktheater spielt eine große Rolle. Sie sind Komponistin, der Katalog der Deutschen Nationalbibliothek weist 70 Publikationen aus. Mir stellt sich die Frage, wann schlafen Sie?
1: Das ist immer dieselbe Frage und immer die erste Frage. Und ich sage dann immer, ich schlafe mindestens zehn Stunden, weil das tatsächlich mein Geheimnis ist. Viel Schlaf.
0: Viel Schlaf und in der Wachzeit dann außerordentlich ja, aktiv.
1: Ja, genau. Wenn, ist, es muss nicht viel sein, aber das muss man wirklich tun. Das ist das Geheimnis im Leben. Man muss das Richtige wirklich tun und dann ist es effizient. Das ist ganz spannend. Also ich habe ja früher auch mehr gearbeitet und war viel, viel weniger äh, produktiv.
0: Tatsächlich? Also mehr Zeit gearbeitet und, und unter das dem Strich?
1: nichts raus, weil man blockiert sich. Und wenn man wenig tut und das tatsächlich, dann ähm, ist das so ganz, ganz effektiv. Also der, Städte, der Städtetropfen, der ja ähm, der Magische, von dem immer die Rede ist, den gibt's, glaube ich, wirklich. Also in meinem Leben habe ich die Erfahrung gemacht, den gibt es.
0: Wie teilen Sie den Städten-Tropfen zwischen den unterschiedlichen Kunstformen auf? Beschließen Sie an einem Tag, heute bin ich Komponistin, heute schreibe ich an dem Roman weiter, heute ist Lyrik, Stimmung.
1: Das ist eigentlich ziemlich intuitiv. Ähm, beziehungsweise natürlich auch geldabhängig. Also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie einen Auftrag ähm, äh, von, äh, von Emons und ich kriege da 1000 Euro Vorschuss, so wie es jetzt der Fall ist, dann ähm, ist natürlich klar, das ist die Arbeit, auf die der Fokus gelegt wird. Und ähm, weil da ist das Geld, ja. Um, und dann wird mal da alles investiert. Um, und, um, und sonst, wenn ich mal, also es gibt dann schon auch mal so Wochen, wo dann nichts ist, da arbeite ich tatsächlich sehr, sehr intuitiv. Also ich merke das relativ schnell, auch wann ich mich mit einem Stoff blockiere. Um, und dann lasse ich den liegen und gehe tatsächlich in, eine ganz andere, in einen ganz anderen Stoff rein. Also immer, wenn es mir zu viel wird und ich merke, ich habe die Freude nicht mehr und es kiefelt, dann lasse ich es liegen, dann denke ich nur. Und dann schreibe ich aber nicht, weil, weil, weil ich merke, das wird schlechter. Wechsle ich Medium, dann komponiere ich mal. Oder ich mache überhaupt was anderes. Ich gehe spazieren oder geben mir eine Massage oder trinke einen Tee. Aber oft ist es dann tatsächlich, ich wechsle dann auch Medium. Und das andere arbeitet aber parallel unterbewusst natürlich weiter.
0: Sie haben also auch Auftragsarbeiten
1: ja, zum Glück. Also ich muss ja doch vom Schreiben, ich, ich habe ja nichts gelernt. Für. Also ich kann ja nur das und ich muss halt auch vom Schreiben bzw. vom Schreiben unterrichten leben. Das heißt, es ist immer da der Fokus, wo das Geld ist. Genau.
0: Nichts gelernt ist äh, relativ. Sie haben einerseits ein abgeschlossenes Kompositionsstudio in Graz ja. absolviert, andererseits sind Sie auch promovierte Philosophin.
1: Stimmt, ich habe dann auch noch ähm, Drehbuch fertig studiert und auch noch szenisches Schreiben und Germanistik zur Hälfte. Aber das sind halt alles brotlose Sachen eher.
0: Machen Sie einen Unterschied in der Intensität der Auseinandersetzung zwischen Auftragsarbeiten und Arbeiten, die sozusagen Ihr Herzensanliegen sind?
1: Nein, das kann ich auch gar nicht, weil ich bin da immer total, also wenn ich schreibe, oder Kunst macht, bin ich ja, eigentlich auch so wie in fast allem anderen auch in meinem Leben ziemlich total.
0: Ich glaube, das Schreiben hat bei Ihnen ja schon sehr, sehr früh begonnen, wenn ich nicht irre, mit Lyrik. Können Sie sich überhaupt an einen Zeitraum in Ihrem Leben erinnern, in dem Sie nicht geschrieben haben?
1: Ja, aber ich kann mich an keinen Zeitraum erinnern, in dem ich nicht irgendwie mit Sprache, also in Sprache vernarrt war. Also ich habe das schon als kleines Kind, schon im Kindergarten, weiß ich noch, das Wort Parallel hat mich irrsinnig fasziniert. Ähm, mein Vater hat mir auch immer aus Büchern vorgelesen, war schon als ganz kleines Kind und ich, hab, äh, ich konnte noch gar nicht lesen, aber ich habe immer die Bilder schon angeschaut. Also ich war wirklich süchtig, schon nach Büchern, bevor noch irgendwas und nach Musik auch, bevor ich noch irgendein Wort schreiben konnte und dann... Ähm, die, das erste Highlight sozusagen war dann, was ich jetzt auch wieder gefunden habe bei mir, war dann mit, mit sechs oder sieben habe ich so im S-Verlag. Ähm, da ich, da war ich gerade in der Volksschule, habe gerade schreiben gelernt, habe ich den S-Verlag gegründet. Das waren so diese Volksschulhefter. Ähm, da habe ich ein eigenes Logo gebastelt und drauf gemalt. Und dann habe ich im S-Verlag äh, Märchen über eine Vampirelfe geschrieben wie ich gerade schreiben gelernt habe und ähm, also ich hab, weiß das auch gar nicht mehr, aber ich habe diese zufällig jetzt mal beim Umzug diese Bücher gefunden, also offenbar war das tatsächlich bei mir immer schon so.
0: Vampirelfe. Zum Thema Elfen sind Sie im vergangenen Sommer in Düsseldorf zurückgekehrt.
1: Ja, mit großer Freude. Ich habe da ein Stück gemacht mit Kindern, das Schauspielhaus Düsseldorf, über eine Elfe, die keine Flügel hat.
0: Bei diesem Stück zum Beispiel haben Sie das Libretto verfasst oder sagen wir die, die Grundlage, auf der das Stück dann erarbeitet wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, aber nicht die Musik. Nein,
1: das war kein Libretto, also das war ein Sprechstück. Also das war tatsächlich ein Theaterstück, basierend auf meinem Text und es gab dann ein paar Stellen mit Musik.
0: Ich verstehe, die aber nicht von Ihnen war. Also das Gesamtkunstwerk no. spielt in Ihrem künstlerischen Denken nicht so sehr eine Rolle.
1: Doch, doch. Das war eine ganz starke Interaktion ähm, mit dem Schauspielhaus und mit, den da, also mit, dem, mit dem Musiker da und mit der Schauspielerin da und natürlich auch mit der Regisseurin und wir haben auch Interviews mit Kindern ähm, ein, äh, einfließen lassen. Also das war schon ein sehr, sehr, Gott sei Dank, weil das brauche ich auch, sonst lerne ich nichts, ein sehr, sehr intensiver Austausch.
0: Sie sind also eine Teamworkerin?
1: Nein. <lacht> ähm, nein, aber, äh, aber ich brauche es hin und wieder.
0: Ich verstehe. Ja, ich denke mir, beim Komponieren ist die Einsamkeit ja schon auch ein Teil der Arbeitsweise, auch beim, beim Schreiben vermutlich.
1: Beim Schreiben noch viel mehr, wenn man Bücher schreibt, äh, weil beim Komponieren braucht man immer irgendwie auch Zeit äh, und Raum, dass das abfließt, aber ein Buch kann man immer auf- und zu machen und an jeder Stelle reinspringen äh, und lesen. Also ich würde sogar sagen, dass das Schreiben viel, das viel, mehr noch, ähm, viel mehr noch die Einsamkeit braucht und sucht.
0: Ihre aktuelle Publikation oder angesichts Ihres Outputs müsste man eigentlich sagen, eine Ihrer aktuellen Publikationen ist der Roman Zeit der Bäume, erschienen im Passagenverlag. Bäume sind ja, glaube ich, überhaupt derzeit ein recht zentrales Thema bei Ihnen.
1: Ja, total. Also ich habe jetzt auch fürs Belvedere eine Ausstellung geben im Herbst. Da habe ich auch, bin ich ganz glücklich, durfte ich auch einen philosophischen Artikel über Bäume verfassen. Das ist ganz wunderbar. Da gibt es einen Live-Act dokumentiert, den ich sehr aktuell finde, wo ein Mann sich, ein Künstler sich impft mit einem Zweig, ich sage jetzt nicht wer, ich mache das jetzt nochmal neugierig, mit einem Zweig impft. Und der hat sich tatsächlich dadurch dann sogar eine Blutvergiftung durch diese Installation zugezogen. Die wird da unter anderem dokumentiert und das hat mich höchst fasziniert, weil gerade in unseren Zeiten, wo wir uns optimieren wollen und mit allem impfen wollen und immer besser und gesünder werden wollen, sich zu impfen mit einem Zweig, finde ich höchst poetisch. Also das ist Blutvergiftung wert. Aber ja, also ich habe da viel, das ist sozusagen der Abschluss jetzt, diese Ausstellung in Belvedere, wo ich was machen durfte. Aber ich habe mich die letzten Jahre sehr viel mit Bäumen befasst.
0: Unter anderem auch im Passagenverlag erschienen Bio macht Bäume. Genau. Im Prolog bezeichnen Sie den Roman als überkommene Kunstform. Sie schreiben aber doch relativ viele Romane.
1: Absolut, aber das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also man bewegt sich ja, ich denke überhaupt, wenn man Sprache ähm, mit Sprache arbeitet, muss man zuerst einmal wissen, dass man mit Sprache eigentlich nichts sagen kann. Und äh, erst durch diese Heiterkeit und durch dieses Wissen ums eigene Scheitern permanent äh, kann man da überhaupt äh, rangehen. Ja. Und ähm, äh, auch, äh, ich weiß, die Form des Romans hat sich überholt. Äh, deswegen äh, kann ich mich da auch mit einer gewissen Gelassenheit dran wagen.
0: Inwiefern sehen Sie den Roman als überholt an?
1: Ich glaube, es gibt keine fixen Narrationen. Gab es nie, aber gibt es ähm, in unserer Zeit noch viel weniger, weil sich ähm, die Informationen, die wir erhalten, so schnell ändern und ähm, so ungefiltert auch auf uns einprasseln, dass äh, so etwas wie ähm, eine fertige Erzählung auch aufgrund unserer Gehirnstruktur, auf unserer Wahrnehmungsstruktur gar nicht mehr möglich ist.
0: Zeit der Bäume spielt sich auf drei Ebenen ab. Die eine ist die gegenwärtige. Ein junges Mädchen findet sich im wahrsten Sinn verloren, ohne Erinnerung, in Begleitung von Merlin. Der Name lässt bereits ahnen, es handelt sich um einen Druiden oder jedenfalls ein druidenartiges Wesen. Sie findet sich in einer ihr fremden Welt. Die zweite Ebene sind Rückblenden in das vorige Geschehen. Wir fahren, das Mädchen heißt elia ist eine Norne, eine Silberweberin, die sich in Dimans verliebt, Sohn des Gottes Falber. Wir befinden uns also in einer Götterwelt, die unschwer als, sagen wir mal, nordisch geprägt zu erkennen ist. Die dritte Ebene wiederum sind die die Fußnoten. Das sind Exkurse in Kunst- und Ideengeschichte, die vor allem interessanterweise die Dramaturgie und das intellektuelle Konzept des Plots Zeit der Bäume darlegt. Es ist ein wenig, als ob im Theater bei einer Bühnenprobe auf einmal ein nüchternes Arbeitslicht angeht und erklärt wird oder gezeigt wird, worum es hier eigentlich dahinter geht.
1: Ja, das ist sozusagen die analytische Ebene. Mhm.
0: Es gibt also eine emotional geprägte Ebene und eine sehr starke intellektuelle Ebene.
1: Genau, genau.
0: Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass Sie sich von der Komposition entfernt haben, weil sie Ihnen zu so kopflastig geworden ist intellektuelle Anteil in diesem Text ist allerdings ein sehr hoher, äh, es ist durchaus auch ich ein theoretisches finde, ist, Werk.
1: Ich, der ist ganz gering. Ich ähm, finde ja, das ist eigentlich, deswegen hatte ich immer Bammel, ich finde, das ist ein, eigentlich ein ganz kommerzieller Fantasy-Text. Und ähm, für mich sind so, sozusagen sind diese, ähm, diese paar Fußnoten eigentlich sozusagen die, ähm, die Rechtfertigung dafür, dass ich intel als Intellektuelle sowas schreiben darf. Also ich sehe es eigentlich genau umgekehrt. Ich finde ähm, äh, find den, äh, den intellektuellen Anteil fast zu gering an diesem Buch.
0: Interessant. Für mich war dieser Teil eigentlich der Hauptteil und der Fantasy-Roman.
1: Aber er macht, wenn Sie jetzt seitenmäßig schauen, dann sind das wahrscheinlich drei a vier Seiten und der ganze restliche Text hat 130. Also von dem Prozentsatz her sind das wahrscheinlich so 5 Prozent maximal, die, der intellektuelle Teil. Aber es ist natürlich schön, dass Sie das also dass das Alibi äh, äh, sich übersetzt.
0: <lacht> ich habe den Fantasy-Roman sozusagen als Anwendung der Fußnoten gesehen, ja, gewisserweise als Leser.
1: Das freut mich, weil ich habe die Fußnoten erst nachher in einer Form der Rechtfertigung angefügt, um nicht als, als kitschige ähm, Fantasy-Autorin äh, zu gelten. Aber wenn das so sich anfühlt, ist es natürlich mir als intellektuell Schreibende sehr lieb.
0: Also der Impetus war eigentlich die Lust, einen Fantasy-Roman zu schreiben.
1: Ja, ich gebe es zu.
0: Na ja, ist ja nichts, wofür man sich genieren muss.
1: Naja, nicht unbedingt. Man da, es ist, ich sage mir, es ist so eine Form von Altersmilde. Also wenn man mich mit 19 oder 21 gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich mache nur experimentelle Lyrik. Ich werde niemals in meinem ganzen Leben äh, sowas versuchen. Aber äh, ja, also ich gebe es zu. Ich wollte, ich wollte einfach was ganz einfach Leichtes, Schönes. Mal beginnen, was Spielerisches.
0: Es gab allerdings eine intellektuelle Vorarbeit, wenn ich richtig informiert bin, nämlich ein Forschungsprojekt im Rahmen Ihrer Lehrtätigkeit in der pädagogischen Hochschule Hollerbrunn. Da ging es um Helden und Heldenreisen, genauso wie in dem Buch.
1: Genau, also das ist auch ein Projekt, das noch lange nicht vorbei ist, weil ich bin ja da, ich habe da ja eine unbefristete Professur und ähm, werde da auch sicher noch in den nächsten Jahrzehnten weiter äh, recherchieren. Also die Heldenreise, das war übrigens auch ein Teil äh, bei Fe Fleder, bei der Sache im Schauspielhaus äh, Düsseldorf. Ähm, also was ist ein Held damals, was äh, gewesen, was ist ein Held heute? Ähm? Es gibt dann auch den, äh, von Dieter Tome den sogenannten Begriff des Störenfriedes. Heutzutage ist ein Störenfried ein Held. Also das sind lauter so Fragen, die mich enorm beschäftigen.
0: Die Fußnoten nehmen ihren Ausgang jeweils bei einem Stichwort, das sehr oft am Ende eines Kapitels steht. Das hat mich eben zu der Annahme verleitet, dass der Romantext sozusagen zum Stichwort hinführt, das dann aufgegriffen und näher erläutert wird und vor allem auch in einen Kontext gestellt. Da geht es ja jetzt nicht nur um Nordische Religionen, Mythen, Helden sagen, sondern sie ziehen da durchaus Vergleiche zu anderen Kulturräumen.
1: Ja, absolut. Also, das hat mich immer sehr interessiert. Wie gehen ähm, unterschiedliche Kulturen mit archetypischen Bildern um?
0: Einige der Namen sind durchaus vertraut. Die Weltesche Yggdrasil zum Beispiel, Ratatoskr, das Eichhörnchen. Andere sind mir nicht bekannt gewesen, also zum Beispiel Diemanns, der Göttersohn, aber auch sein Vater, Gott Falber. Ist das eine Bildungslücke? Die nicht,
1: sind auch erfunden.
0: Die sind erfunden?
1: Die sind erfunden, ja. Ich mache hier eigentlich ganz was Ähnliches, was eigentlich alle klassischen Fantasy-Autoren machen. Ich mische Erfundenes mit Historischen. Also was eigentlich alle Fantasy-Autoren, auch alle Hollywood-Filmemacher machen, etwas, was es gibt, zum Teil reinzunehmen und zum Teil zu verfremden. Also sogar Michael Köhlmeier macht es ja mit seinen Sagen und erzählt sozusagen seine Versionen eigentlich davon.
0: Das Zitat ist also von großer Bedeutung in Ihrer Arbeitsweise.
1: Sagen wir so, ich glaube, Texte sind nichts anderes letzten Endes als irgendwie Geflechte aus Zitaten, die man irgendwie umbaut. Also das ist so dieser postmoderne Gedanke. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas neu erfinden kann. Deswegen mache ich sozusagen dann bewusst einfach... Das Nicht-Erfinden auch, auch an manchen Stellen sichtbar, wo ich es weiß. Oft weiß ich es nicht. Ja? Oft erfinde ich etwas nicht neu und weiß nicht, woher ich es habe. Ja? Das ist noch viel öfter der Fall. Aber ich, ähm, ich möchte damit einfach zeigen, dass wir alle ineinander stecken wie, wie verfilzte Haare und ähm, dass auch ähm, die Idee, dass es was Eigenes gibt, eine sehr ähm, beschränkte ist.
0: In der Tat ist das ja eine sehr alte Kulturtechnik, die sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte soweit bekannt zieht. Das Verarbeiten vorhandener Versatzstücke, das bringt mich jetzt auf ein Nebengleis, nämlich das Urheberrecht. Laufen wir nicht Gefahr, durch ein zu strenges Urheberrecht uns diese eminent wichtige Quelle menschlichen Schaffens und auch insbesondere Kunstschaffens zu beschränken?
1: Absolut. Also ich habe, mich ähm, haben mal Kollegen angesprochen, es hat zum Beispiel die Margret Kreigl ähm, und es hat auch Dieter Sperl in ihren Werken abgeschrieben von mir. So ein paar Sätze. Und das hat ein Kollege gesagt, das ist ja Wahnsinn und da musst du dich beschweren und du musst dein Geld einfordern und das muss sofort zurück. Und, ähm, und ich habe dann gesagt, ich liebe, ich schätze diese beiden Autoren so sehr, ich liebe sie. Friederike Mayröcker macht nichts anderes, als mit Versatzstücken aus anderen Texten zu arbeiten. Wir dies, unser Ego sollten wir echt ein bisschen runterschrauben, ja. Ich halte das für, für, also die Mönche mussten, wenn die schreiben wollten, dann mussten die erstmal mal zehn Jahre lang die Bibel abschreiben, bevor die was Eigenes schreiben durften, ja. Wenn sie überhaupt durften, ja, das war der da ja am Anfang eh auch nicht, aber dann so im Spätmittelalter, ne? Aber auch da noch, also das ist eine uralte Tradition, die mussten einfach äh, zuerst äh, was lernen und äh, mit dieser Demut leben, dass es was Eigenes nicht gibt.
0: Also der Begriff des schöpferischen Originals ist zumindest ein Hinterfragenswerter aus Ihrer Sicht.
1: Ich glaube an sowas gar nicht. Ich glaube, das ist ganz viel Ego.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen.
1: <lacht> Aber leider ist unsere Szene halt, ähm, das ist halt 90% Ego. Ja.
0: Ja, und wenn und man
1: das, Zeit hat, wenn man damit sein Leben verbringt und sein Leben auf das ausrichtet und Zeit hat, dann verbeißt man sich da auch drauf.
0: Ja, und es gibt halt auch die materielle Ebene, dass man halt an ja, ja. möglichen äh, Gewinnen beteiligt sein möchte. Das ist durchaus nachzuvollziehen.
1: Das ist auch verständlich, weil wir ja davon leben müssen, ja. Und das ist tatsächlich nicht leicht. Also ähm, ich habe, bevor ich meine Fixanstellung habe, wahrscheinlich zehn Jahre meines Lebens immer nur einen Monat in einer Stadt verbracht, weil ich sonst immer irgendwo auf Lesereise war. ja. Und das ist wahnsinnig anstrengend, so zu leben. Und dass man dann da auch auf, seine, auf sein Geld pocht, das ist auch durch und durch verständlich. Ja.
0: Also auch Sie als durchaus erfolgreiche, freischaffende Autorin mit einem enormen Output, tun sich schwer, vom Schreiben bzw. von der Publikation Ihrer Bücher zu leben.
1: Ich könnte nicht von der Publikation meiner Bücher leben. Ich lebe von meiner, davon, dass ich Creative Writing unterrichte und davon, dass ich ähm, äh, forsche.
0: Ist das andererseits ja. auch eine Quelle, ein Input für Sie, das Unterrichten?
1: Ich bin wahnsinnig froh. Ich würde sonst in meinem äh, Topf völlig versumpern. Also meine Studenten, das sind meine Kinder, die retten mich. Die sind jung, die bringen mir neue Ideen, die, die erzählen mir was, was anderes. Also ich unterrichte ja angehende Pädagoginnen und die haben einfach auch eine relativ realistische Art zu leben. Und, ähm, äh, und ich lerne davon ganz viel Handfestes auch, ähm, wie, wie ich mein Schreiben anwenden kann, was ich sonst nicht wüsste, wenn ich in meinem Kämmerlein da alleine wäre. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Also das ähm, sehe ich das Schönste, was mir passieren konnte, ist diese Lehre
0: tatsächlich. Zurück zum Buch. Was hat Sie daran gereizt, einen Fantasy-Roman zu schreiben?
1: Also ich habe ja immer schon Märchen. Ich habe gesagt, mein erstes Buch war über eine Vampirelfe. Also ich habe immer schon Fantasy- und Märchenfiguren schon als Kind einfach wahnsinnig geliebt. Also sei es jetzt in Comics, sei es in Filmen, sei es in Büchern. Ich habe den kleinen Vampir, den habe ich rauf und runter gelesen. Ich habe den ganzen Holbein rauf und runter gelesen mit acht. Ähm, den ganzen Tolkien, ähm, Gottfried Preußler, also Astrid Lindgren, ähm, die Pippi Langstrumpf. Also ich habe alles Märchenhafte, immer schon, unendliche Geschichte, immer schon. Also schon als ganz kleines Kind einfach geliebt. Und mir war immer klar, ich möchte sowas auch machen und dann kam halt irgendwie so die, also das Radikale war ja dann so mit 17, 18, da habe ich Paul Zeller angelesen und dann habe ich, wie man so ist mit 17, 18, einfach völlig radikal gesagt, es gibt nichts, das ist das Einzige, das ist Literatur, das ist Kern, das ist ähm, Wahrheit. Und dann habe ich ähm, mich damit sehr befasst und mit neuer Musik ähm, und habe sozusagen dieses Märchenhafte, ähm, das war eher dann so zur Entspannung da, und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann und muss das verbinden. Und gerade auch in der Lehre, wo ich viel mit Kindern und Volksschülern und Volksschullehrern zu tun habe, immer mehr. Also war immer mehr klar, ich muss diese Ebenen zusammenbringen.
0: Das, würde ich sagen, ist Ihnen in Zeit der Bäume durchaus gelungen. Eben auch der Grund, weshalb ich die Fußnoten für eminent wichtig halte, offenbar für wichtiger als Sie selbst
1: Nee, ich freue mich ja total. Also ich bin ja ur-happy, ur dass, ähm, dass das Konzept aufgeht und, ähm, und dass sie auch sagen, dass, äh, das ist stimmig so. Also man könnte das ja durchaus auch sehr von intellektueller Seite auch sehr kritisieren, dass ich dann nur im Nachhinein das so ähm, drüber gepfercht hätte, ähm, was ich halt versucht habe, schon ähm, durch ein durch wiederholtes Arbeiten daran zu vermeiden, dass dieser Eindruck entsteht. Aber es freut mich natürlich, wenn das gelungen ist. Diese, dass diese Reflexionsebene auch stimmig ist.
0: Was für mich sehr interessant war auch, es gibt durchaus dieses Bild der Marionette, deren Fäden sichtbar gemacht werden, während sie agiert. Bei Ihnen sind die Fäden während der Aktion eigentlich verborgen. Sie werden im Nachhinein in den Fußnoten, also außerhalb des Textes, sichtbar gemacht. Das bringt mich wieder zum Bild dieses... Nüchternen Arbeitslichtes, das plötzlich in der Illusion des Theaterbühnenbildes ganz andere Dinge sichtbar macht.
1: Absolut, ja. ja. Nur beim Theater ist das Tolle, dass die Marionette einem von, also dass diese Reflexion einem von außen gegeben wird durch die, durch die Arbeit mit anderen. Und das schätze ich auch am Theater so sehr, dass ich nicht mich selber dann noch in Form von Fußnoten hinterfragen muss, sondern dass jemand anderer mir sozusagen diese Anstöße gibt und ich dann meine Grenzen irgendwie auch, auch äh, auf eine ganz andere Art äh, erkennen kann.
0: Sie hindern den Leser, die Leserin, also nicht an den Eintritt in die Illusion durch Verfremdung zum Beispiel, sondern Sie laden ein in die Illusion, um zwischendurch dann sichtbar zu machen, an welchen Fäden die Puppe hing.
1: Genau. Ich glaube, dass das auch ähm, immer mehr so ein post-postmoderner Ansatz sein kann, dass man heutzutage eigentlich alles machen kann ähm, mit allen Materialien. Ja? Also es gibt äh, das Moderne ja schon längst nicht mehr. Also ein Klavier wurde auch schon vor über 20 Jahren äh, runtergehauen, die Treppen. Insofern ähm, denke ich mir, äh, kann man eigentlich alles oder nichts machen. Und es kommt eigentlich äh, heute nur mehr auf das Wie an.
0: Oh ja, durchaus schon zu so. Meinen Kindertagen wurden, Klavier
1: glaub... eben, genau, also das ist schon, schon seit wir klein sind, in Wahrheit, ja, ich kann
0: mich gut erinnern, äh, äh, es ging da konkret um einen Flügel, der ohne Hilfe von Werkzeugen, wie die das geschafft haben, ist mir völlig unklar, zerlegt wurde und durch eine Ofenröhre gestopft und erinnern kann ich mich deswegen dran, äh, weil mein Großvater sehr erbost war, kein Wunder, er war Klavierbauer.
1: Ja, das verstehe ich auch. Also sowas muss schon einmal sein, um irgendwie mit dem Bürgertum aufzuräumen. Aber ich habe ja auch Komposition studiert und bin eben erst umgezogen und mein Klavier war ziemlich lange, weil Weihnachten war und Silvester bei, bei den Umzugsleuten und das habe ich sehr gelitten.
0: Nicht ganz unpassend auf dieses Thema. Es ist eine Endzeitwelt, in die sie uns da führen, eine wahre Götterdämmerung und zwar ausgelöst durch diese verbotene Liebe, die wir schon kurz angesprochen haben zwischen der Norne, der Silberweberin Elia und Dimans, dem Sohn des Gottes Falber.
1: Ja, das Liebe Sprengkraft hat, wissen wir, oder? Also natürlich sind da ganz viele Motive drinnen, außer tatsächlich aus der Edda. Und auch sind auch ganz viele Wagnerische äh, Ansätze drin, ähm, äh, auch wie er mit Leitmotivik spielt, also auch dieses Wiederkehrende ähm, des Weltuntergangs. Ähm, da habe ich mich schon sehr stark natürlich mit germanischen Mythen auch, ähm, auch befasst. Ähm, aber warum ich diese Liebesgeschichte so massiv da jetzt noch dazu eingefügt habe, ähm, ist, dass es äh, ähm, also eigentlich tatsächlich immer, wenn äh, bei Paradigmen wechseln, ähm, in irgendeiner Form. Ähm, um Liebe geht oder um das Fehlen von Liebe oder, oder um Krieg. Und, und ich glaube, dass einfach Liebe Sprengkraft hatte und hat. Also das, das reicht von der Götterdämmerung bis hin zu Jesus, der ähm, sich durch also das eine, ähm, die Form der menschlichen Liebe, in dem Fall ist es halt eine romantische Liebe in dem Buch, bei Jesus war es eine menschliche Liebe, äh, die sozusagen die gesamte Weltordnung, ähm, äh, das gesamte Zeitalter in Frage stellt. Aber ich glaube, dass das gestern, heute und morgen, dass das einfach immer so ist. Und wenn es nur das persönliche Zeitalter ist. ja. Also zu lieben ist einfach etwas, was einen über seine Grenzen äh, bringt. Und das ist wie eine, im positiven wie im negativen Sinne, das ist wie eine ähm, Götterdämmerung und das ist wie ein Tod. Also da geht... Auch mit, mit diesem Verbundensein mit einem anderen Menschen geht auch ein Stück weit eine eigene Welt äh, zugrunde. Oder man gibt sich auch auf im äh, Bezug zu, zu jemand anderem. Man ja? findet sich vielleicht neu, findet sich vielleicht anders.
0: Es ist allerdings kein absoluter Endpunkt. Es entsteht etwas Neues. Es ist also eigentlich eine, eine Transformation.
1: Genau. Also absolute Endpunkte gibt es ja sowieso nicht. Die Energie muss ja irgendwo hin.
0: Eine gute Frage. Wo kam sie her? Wo wird sie hin? Wir werden wahrscheinlich nicht mehr davon berichten können, wenn wir es erlebt haben.
1: Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung.
0: Eine Frage, die augenblicklich kein menschliches Wesen beantworten kann. Und ich habe mir meine Zweifel, ob sich dann jemals etwas ändern wird. Ich denke, nein. Ja, das
1: ist auch gut, weil das gibt mir ja auch die Kraft, dann wieder neu von Null auf zu erzählen, und um die Suche immer wieder immer wieder auch zu tun. Also solange man diese Antwort nicht hat, wird man, wird man suchen und wird man erzählen. Und ich habe so vor kurzem so ein schönes Buch gelesen, das waren Indianermythen. Und da hat man immer die Geschichten so beendet. Meine Geschichte ist hier nicht aus, aber der Wind hat sie fortgetragen und wird sie weitererzählen. Und das ähm, finde ich wunderbar. Also Das finde ich viel schöner als dieses grimmische ende und sie, leb äh, sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Dieses, ähm, und der Wind hat die Geschichte fortgetragen und er wird sie weitererzählen. Wir wissen nicht wie. Ähm, also die Aborigines, die haben schon, ähm, die haben schon eine große Urweisheit, finde ich. Und das ist ein unglaublich schönes Text. Ende.
0: Auch bei Ihnen endet die Geschichte eben nicht. Sie deutet auf ein Weitergehen hin. Wie das genau aussieht, werden wir jetzt nicht verraten. Ilaya und Diemans übertreten das Verbot nicht bewusst. Sie wissen gar nichts davon. Es passiert Ihnen. Und dadurch lösen sie die Dinge aus, die Ihnen am Anfang völlig unklar sind, auch in Ihren Zusammenhängen.
1: Absolut, absolut. Ich denke auch nur, dass, dass nur diese Form von Unschuld wirklich einen Paradigmenwechsel äh, hervorrufen kann. Ja, also ich glaube, alle geplanten oder gesetzten Paradigmenwechsel oder Weltuntergänge, die, ähm, die scheitern letzten Endes. Aber wenn aus so einer ursprünglichen Suche, ähm, etwas geschieht, dann, dann kann die Welt wirklich sich ändern oder untergehen oder neu werden. Ja.
0: Durch diese Geschehnisse gerät Elia aus der ihr vertrauten Götterwelt in die sogenannte Anderwelt, die die unsrige ist. Dort begegnet sie besagten Merlin, ein, ja wie soll ich sagen, ist er ein Druide, auf jeden Fall schuldbeladen und im Besitz eines iPhones, das nie aufgeladen werden muss.
1: <lacht> ähm, ja, ja, Merlin ist, ähm, möchte ich irgendwie auch so gern ein bisschen so als Metapher lassen. Also für mich ist Merlin so ein Wissenschaftler, der sich sehr in ähm, esoterische äh, Bereiche vorgewagt hat. Und wer auch mit dem, mit dem Dunklen ähm, gearbeitet hat, auch manipuliert hat. Also der Name ist, kommt natürlich nicht von, äh, von irgendwo her, nur ich habe sozusagen diesen Druiden aus der Märchenwelt ähm, sozusagen äh, in die äh, Realität ähm, gebracht, um da eine Verknüpfung herzustellen. Und das funktioniert hauptsächlich über den Namen und über ein paar Persönlichkeitsanteile.
0: Elija verliebt sich in diesen Merlin, obwohl er eine ambivalente Figur ist.
1: Ja, also Merlin ist sicher absolut, ähm, hat ähm, was wahnsinnig Dunkles und äh, möchte Elijah zuerst ausliefern und möchte es aber dann doch nicht, ähm, weil sie ihm äh, auf so eine ganz, äh, also sie ist eine Schicksalsgöttin, und sie hält ihm auf so eine ganz klare Art und Weise den Spiegel vor, dass er das eigentlich nicht schafft, sie auszuliefern.
0: Zu diesem Zeitpunkt ist ihr die Erinnerung an ihre vorige große Liebe in der Götterwelt, die manns, nicht gegenwärtig. Also sie findet sozusagen eine zweite Liebe ihres Lebens, ohne von der ersten zu wissen in dem Augenblick.
1: Genau, also da ist die zweite Spiegelung. Ne? Die Spiegelung geht sozusagen zurück. Also Merlin ähm, sieht in ihr sozusagen die Spiegelung seiner Unschuld und verändert sein Verhalten. Und sie sieht in der Spiegelung zu ihm, erkennt sie eigentlich, dass sie schon einmal geliebt haben muss äh, in einer idealen Parallelwelt sozusagen.
0: In den zitierten Sagen sind männliche Helden weitaus häufiger anzutreffen als weibliche. Dem setzen Sie etwas Kräftiges entgegen.
1: Ja, ähm, etwas Zartes und doch Kräftiges, weil ja eigentlich die, ähm, also zu Beginn der Geschichte ist ja die Hauptfigur fast noch ein Kind. Ähm, ja, das ist natürlich schon bewusst ein feministischer Ansatz auch. Und dass es eben bewusst auch keine Prinzessin ist, sondern sozusagen eine, eine Schicksalsgöttin, die eigentlich die Fäden in der Hand hat in ihrer Zerbrechlichkeit, das ist natürlich auch ganz bewusst.
0: Die die Fäden in der Hand hat, aber dennoch sehr vieles nicht weiß. Also ihre zwei Schwestern sind mit mehr Wissen ausgestattet. Die eine für die Vergangenheit zuständig, die zweite für die Gegenwart und die dritte für die Zukunft.
1: genau. Also sie ist ja die, die für die Zukunft zuständig ist, deswegen weiß sie auch am wenigsten. Ähm, aber natürlich auch durch diesen, ähm, durch diesen Fauxpas, dass sie sich verliebt hat in einen ähm, Gottessohn, ähm, äh, wird ihr noch, noch dieses letzte Wissen sozusagen genommen. Und sie muss sozusagen das Götter sein, also äh, das Schicksalsgott, die Göttin sein, wieder von Null auf lernen. Sie muss da von Null auf wieder hineinwachsen.
0: Die bereits angesprochene Heldenreise tritt sie einerseits an, indem sie die Welten wechselt, also sie, Elia, indem sie von der Götterwelt in unsere, die Anderwelt, wechselt. Andererseits in der Anderwelt auf Merlins Bestreben hin das Meer sucht, auch das eine Reise. Wieso spielen Reisen in Helden, sagen, so häufig eine große Rolle oder eigentlich fast immer?
1: Ich denke, es hat damit zu tun, also es gibt ja auch bei den Aborigines so einen Kult, dass man, wenn jemand als erwachsen gelten soll, also da werden die Teenager ausgesetzt und müssen alleine an nicht vertrauten Orten sich bewähren und müssen dann geläutet sozusagen ins Dorf zurückkehren. Erst dann sind sie erwachsen und gelten als erwachsen vor dem Häuptling. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also ich glaube, wir müssen einfach, sei es geistig, sei es physisch, uns aus unserem Nest begeben, um, äh, um etwas zu lernen äh, und um den Kreis auch zu schließen. Also nur so ist Wachstum möglich. Man kann das ja auch schon bei den Vögeln sehen, wo die äh, Mütter nach einer gewissen Zeit ihre Kinder aus dem Nest stoßen. Und das ist, selbst wenn es nur ein Flug ist und die Kinder sind dann wieder ist, das ist die Heldenreise, Das ist danach nichts mehr wie vorher.
0: Also das Entlassen werden ins Leben oder das Aufbrechen ins Leben, je nachdem?
1: Absolut, ja. ja. Sei es nur im Kopf, sei es körperlich, sei es beides. Also meist ist es ja beides, man geht dann in die Schule, man geht dann in ins Gymnasium, man zieht dann aus, man, also es ist ja doch so ein sich, sich entfernen, Das erste Mal überhaupt, sich entfernen aus dem Raum der Gebärmutter, da geht es ja schon mal los, also wir gehen eigentlich weg, ja, wir sind in einem Raum, der super ist und wir wachsen und wachsen und wachsen und irgendwann ist der Raum zu eng und da müssen wir raus und da müssen wir plötzlich und da ist es kalt und nass und man sieht nichts ähm, und man ist völlig ähm, völlig abhängig von allem, was geschieht. Um einen herum, ja, also das ist sozusagen die Geburt. Ähm, also so, ich glaube, so, so geht es ja schon los, ja. Und, das, äh, und beim Tod ist sozusagen das Letzte. Wir, wir müssen wieder in einen Raum, von dem wir keine Ahnung haben, der vielleicht gar keiner ist, wir wissen es nicht. Ja? Ähm, also das ganze Leben ist eigentlich von diesem äh, Raumwechsel in irgendeiner Form bestimmt. Und nur so können Geschichten entstehen.
0: Weil Räume, um das aufzugreifen, eben nur für eine gewisse Zeit super sind?
1: Die Erfahrung lehrt einen dies. Ich, weiß, ich würde mir wünschen, es ist anders. Ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich ist es nicht so gut, sich zu fest an, an das Vorhandene zu klammern.
1: Ja, egal ob man sich klammert oder nicht. Früher oder später muss man aus den meisten ja eh wieder raus. Also ein Kind kann sich noch so sehr an die Gebärmutter klammern. Wenn es Zeit ist, wird es da, da drin nichts mehr sein. Ja. Ähm, deshalb ist mit dem Tod ja noch. Ähm, wir Menschen können dann noch so sehr versuchen, den, ihn rauszuzögern. Wir können uns einfrieren lassen. Wir können ihn ähm, auf eine Form von Halt, äh, vielleicht, auf der, wir können die Stopptaste drücken. Aber letzten Endes hat ähm, die Erfahrung bis jetzt gezeigt, dass wir da... E egal ob wir uns anklammern oder nicht, das ist dem Tod völlig wurscht, ob ich klammere, ja. Es ist auch der Gebärmutter wurscht, ob ich klammere jetzt rein, also ob ich da nicht raus will. Ja. Insofern glaube ich, das, wir klammern uns halt, aber es ist, es ist sinnlos, aber es geschieht halt, ja. Was soll man machen?
0: Wir sind also letztlich fremdbestimmte Wesen.
1: Äh, nicht nur, aber auf äh, viele Aspekte bezogen sicher schon. Oder auf diese Aspekte zumindest. Auf die Aspekte Leben und Tod bezogen sind wir das noch, ja?
0: Sie referenzieren auf verschiedenstes, sehr stark natürlich auf verschiedene Sagen, Welten in unterschiedlichen Kulturräumen. Das Zentrum Ihrer Zitate hingegen ist die südafrikanische Rap-Rave-Band, die Antwort. Wieso spielt die eine so zentrale Rolle für Sie?
1: Die Antwort spielt deswegen eine zentrale Rolle, weil das sind wieder bei einem Wesen des Zitates. Also die kommen ja in den Zitaten wieder und deswegen, weil sich da Form und Inhalt sozusagen die Hand geben, weil die Antwort ist nämlich eine Gruppe, die permanent zitiert die permanent mit alten Bildern, Märchen und Mythen oder auch neueren Bildern, sei das heißt es aus dem Kuckucksklan, sei das heißt es aus dem Satanismus, spielt und diese immer wieder neu verflechtet, ohne eine Antwort, also sie heißen zwar die Antwort, aber ohne eine Antwort zu geben, auf welcher Seite sie eigentlich stehen und ohne auch wirklich Stellung zu beziehen. Also die arbeiten eigentlich nur mit Geflechten aus Zitaten und das auf eine sehr humorvolle Art und Weise und nehmen sich selbst nicht ganz ernst dabei. Und ähm, das ist sozusagen, um diesen Diskurs der ähm, Zitatebene nochmal zu verschärfen, nehme ich eben eine zitierende Popgruppe, ähm, die das Ganze nochmal spiegelt. Und weil wir jetzt eben von Spiegelung der Figuren äh, gesprochen haben, also es ist ja auch ganz bewusst, dass ähm, die Figuren, die sich lieben, sich ineinander spiegeln. Aber es spiegeln sich auch die Textsorten ineinander. Also das Zitat und ähm, und der Originaltext das ist auch sowas wie wie das sind auch sowas wie Gegenüber wie Spiegel füreinander. Ja? Und das eine relativiert immer äh, das andere und zeigt dem anderen seine Grenzen. was so wie in einer Liebesbeziehung eigentlich auch.
0: Hinter dem Fantasy-Plot steckt also ein handfestes theoretisches Konstrukt.
1: Ja, wie gesagt, <lacht> ja.
0: Welchen Bezug haben Sie eigentlich zur Esoterik, die da ja doch immer wieder mal beim Fenster reinschaut?
1: Ich finde sie wie alles in der Welt höchst spannend. Oder wie fast alles in der Welt stimmt nicht. Ich finde nicht alles spannend. Ja. Also ich finde den Hansi hinterseher finde ich nicht so spannend, zum Beispiel. Ja. Aber ich finde ja, ich finde Esoterik spannend. Inwiefern? Also ich find spannend, weil es eine Sehnsucht, weil es offenbar eine Sehnsucht, die Menschen gibt, die die Esoterik bis zu einem gewissen Grad befriedigen kann, immer noch. Ja, auch, auch in Zeiten, wo wir angeblich irgendwie wissenschaftlich alles analysieren können. Und Ich finde die Wissenschaft genauso spannend, aber beides scheint dem Menschen irgendwie nicht das zu geben, was er braucht, und das interessiert mich sehr.
0: Sie suchen da also nach einer Balance zwischen diesen beiden Welten, die Sie selbst offensichtlich in sich sehen?
1: Nee, ich sehe in mir gar keine Balance. Ich suche auch gar keine.
0: Keinen Ausgleich zwischen der wissenschaftlichen und esoterischen Ebene?
1: Nee, weil ich weiß es selber nicht, was mir im Moment gerade, das ändert sich mit jedem Tag. Also ich weiß selber nicht, heute habe ich mehr auf das Lust. Heute möchte ich in der Bibel lesen, morgen, ähm, äh, morgen nehme ich äh, Harari ähm, oder Nietzsche. Und ich, le ich lese was über, äh, über Einstein und die Erfindung der Atombombe oder über Quantenphysik. Oder also das ist bei mir wirklich so, mh, genauso wie ich Genre wechsle. Ähm, schaue ich mir auch unterschiedliche Lebensbereiche an und für jeden Lebensbereich gibt es irgendwie eine Zeit und alles kann einem zu gewissen Momenten mal was geben, mal mehr, mal weniger. Es gibt Dinge, die geben mir nie was, es gibt Dinge, die geben mir immer mehr, also es wird mir immer was geben, wenn ich Jelinek lese, aber ich möchte da gar nicht so urteilen. Also es hat alles seine Berechtigung und mal ist das eine spannend, mal braucht es das eine, mal braucht es das andere, ja.
0: Sie sehen das also als getrennt an und suchen gar nicht eine Synthese.
1: Ähm, also wie Sie haben jetzt die Trennung von Esoterik und, ähm, äh, und Wissenschaft äh, in Ihrer Fragestellung gehabt. Ich versuche das gar nicht zu werten, wenn ich einen Text lese, lese ich einen Text. Aber das geht natürlich nicht, weil wir alle äh, vorgebildet sind und weil wir alle Schablonen haben, weil wir mit Schablonendenken aufwachsen. Ja? Also wir werden schon als Kind in eine Schablone gegeben indem man sagt, das ist ein Mädchen oder das ist ein Bub. Ja? Insofern ist es schwer, das wieder aufzubrechen. Pardon? Aber Ich glaube nicht, dass ich so viel Verbindung herstellen muss, weil ich glaube, dass es die Verbindung sowieso gibt. Man kann sie vielleicht sichtbar machen, aber man muss sie nicht künstlich herstellen.
0: Könnte es sein, dass diese Schablonen als Orientierungspunkte lebensnotwendig sind?
1: Bis zum gewissen Grad sicher. Also es ist ja auch das, was wir mit unseren Augen erfassen oder mit unserer Wahrnehmung, ähm, dass die Dinge nicht so aussehen, wie wir sie sehen, das wissen wir ja. Wir wissen ja aus der Perspektive einer äh, Libelle, die ja Facettenaugen hat, sieht alles völlig anders aus. Ja? Also wir haben sozusagen unsere Gehirnschaft einen Rahmen für die Dinge. Und genau so, was ihr dadurch Sprachen, unsere Gehirnschaft einen Rahmen für die Dinge, um sie ordnen, um sie einordnen ähm, zu können, um eine Form von Sicherheit auch herstellen zu können. Und das ist natürlich auch sehr sehr hilfreich oft, weil wie könnten wir miteinander kommunizieren, wenn wir die Sprache nicht hätten. Ja? Also das hilft einem schon, das hilft einem einordnen, es hilft einem auch gegen den Wahnsinn. Ja? Aber äh, letzten Endes sind das von uns äh, erfundene ähm, Denkschemata sicher.
0: Als Hilfsmittel, als Krücken quasi.
1: Absolut, ja. Also es hat ja einen Sinn, dass die da, die, die würden sich ja nicht so lange gehalten haben, wenn sie nicht hilfreich wären. Also das hat schon Sinn, dass die da sind.
0: Na, ich bin nicht so ganz überzeugt, dass sich in der Evolution nur Dinge erhalten haben, die hilfreich sind.
1: Nicht nur, nee, nee, nicht nur. Nicht nur. Aber da sicher, also ähm, durch Sprache zu kommunizieren, ist sicher ähm, für uns Menschen, so wie wir jetzt leben, äh, das Sinnvollste.
0: Ich sehe uns da jetzt eigentlich an der Schwelle einer weiteren Sprosse der Evolutionsleiter. Und das betrifft nicht zuletzt auch, auch Sprache, aber eigentlich Kommunikation im Allgemeinen. Durch das Internet, durch Social Media hat das alles eine völlig andere Dimension bekommen.
1: Absolut. Wir kommunizieren eigentlich nur mehr über Verbales, ja, weil wir den Körper jetzt völlig ausklammern. Was ich sehr, sehr schlimm finde.
0: Na, das Bild spielt schon auch eine große Rolle.
1: Das Bild, aber der Körper ist ausgeklammert. Wir haben die reine Sprache, wir haben das reine Visuelle, ähm, aber wir haben den Körper, wir haben das Riechen, wir haben das Fühlen, wir haben das Schmecken, wir haben das Atmen, haben wir ausgeklammert. Und das finde ich, das finde ich eigentlich recht bedenkenswert.
0: Es gibt noch etwas, was wir ausgeklammert haben, und das ist sozusagen die Privatheit. Im Internet gibt es im Grunde keine Privatheit, außer in abgeschlossenen, passwortgeschützten Bereichen vielleicht. Und das ist etwas, was, glaube ich, noch nicht so ganz ins Allgemeinbewusstsein eingedrungen ist, dass man ja eigentlich weltweit Mit öffentlich agiert.
1: Das Private kann man ins Internet gar nicht geben. Genau das Private ist nämlich der Körper. Und genau das können wir ins Internet nicht geben. Wir können Bilder vom Privaten, können wir reingeben. Um, wir können Sätze vom Privaten, können wir reingeben. Aber, und das finde ich sehr schön, das sagt auch der Philosoph Sloterdijk. In einem Interview sagt er irgendwie so, I have no problem with digital media, I have nothing to hide. My soul is not in what I do in the Internet. My spirit is not in that. Unser Geist ist da nicht drin. Es sind vielleicht Ketten von Emotionen, ja, aber die sind so abgekoppelt, dass daran nicht wirklich etwas extrem privat sein kann. Nie das Private wird, äh, wenn ich hier ähm, mir in meiner Wohnung die Zähne putze, diese Privatheit, ähm, äh, dieser Schleim, dieses Gefühl, niemals wird das Internet das ähm, festmachen können. Also deswegen habe ich vor dem Internet auch keine Angst, ja? Aber was natürlich machen kann, ist, es kann uns so wahnsinnig manipulieren und es kann uns einreden, dass das, was wir ins Internet tun, wir privat sind. Und dann glauben wir dran. Das ist, glaube ich, die Gefahr.
0: Ich sehe da auch eine Art unbewusster Öffentlichkeit in der Form, dass Gespräche, die früher am Wirtshaustisch stattgefunden haben und da ja naturgemäß auch nur eine sehr kleine quasi Öffentlichkeit erreicht haben von einer Handvoll Menschen, jetzt plötzlich in einer weltweiten Öffentlichkeit geführt werden, im Gefühl, privat zu sein, was aber nicht zutrifft.
1: Andererseits, diese Daten musst du ja mal auswerten. Also natürlich ist es theoretisch dann im Internet, aber sind wir uns ehrlich, wenn irgendwer einen Furz über eine kaputte Hand auf Facebook postet, Who cares, wenn das 300 Leute sehen? Ähm, der Post ist irgendwann wieder weg. Er ist theoretisch nachverfolgbar, aber so wichtig, dass er jetzt die Privatsphäre völlig verlassen würde, ist er dann auch wieder nicht. Ja. Also ich glaube, auch da ist so eine ähm, so eine äh, übertriebene äh, sich selbst, wie so ein übertriebenes sich selbst wichtig nehmen Natürlich sind die Daten dann vorhanden theoretisch. Ähm, im Netz, aber ähm, du musst sie dann auch kriegen und du musst sie dann auch analysieren. Also das genauso ging es ja dem CIA auch. Ähm, äh, in Zeiten des Terrorismus, natürlich hat man die alle abgehört, natürlich hat man die alle abgewacht. Aber analysier das mal, dieses ganze Material, und dann äh, verfolgt mal jeden Einzelnen, den du zuerst einmal analysiert hast auf Spuren. Die musst du ja mal finden. Du musst dir das, das ist ein ihrer ein, ein Wahnsinn, das können äh, wenige Menschen können das gar nicht leisten, diese ganzen Daten überhaupt zu evaluieren. Ja? Äh, und insofern finde ich, dass man nimmt sich da auch übertrieben wichtig, in Wahrheit. Wir sind nicht so wichtig. Es ist vielleicht auch irgendwie dann digital gespeichert, aber die meisten interessiert es überhaupt nicht.
0: Naja, es werden doch äh, recht heftige Anstrengungen unternommen, mit Hilfe von Artificial Intelligence genau diese Analysemöglichkeiten zu schaffen. Das ist das eine, das Indirekte, und das Zweite ist natürlich die direkte Beeinflussung, dass äh, viele politische Phänomene meines Erachtens äh, gar nicht anders zu verstehen sind.
1: Ja, natürlich, ähm, aber da, ich glaube, da geht es eher darum, dass uns ein Kaufverhalten, ähm, das gelenkt ist, wieder gespiegelt wird und wir denken, wir sind dieses Kaufverhalten und wir denken, wir sind diese Privatheit, die wir da ähm, perpetuieren, aber die Wahrheit ist, wir haben einfach von unserer eigenen Privatheit keine Ahnung. Ja. Und das machen sich diese Leute zunutze.
0: Worin besteht Privatheit dann aus Ihrer Sicht?
1: Habe ich schon gesagt, mein Atmen. ist, Mein Atmen ist ganz was Privates. Mein Geruch ist was ganz
0: Privates. Also Sie sehen das sehr stark mit der körperlichen Ebene verknüpft.
1: Deswegen sage ich ja, und daran, da wird das Internet ähm, so schnell nicht an uns rankommen. Und ich sehe es auch sehr stark mit einer... Ähm, mit einer Wahrnehmungsebene verbunden, zum Beispiel ähm, die mit Traum. Traum hat auch viel mit Atmen zu tun. Ja? Ähm, mit Gehirnvorgängen, die sich ganz unterbewusst, ganz jenseits herkömmlicher Bilder auch äh, vonstatten gehen. Und auch wie es Lottery gesagt, vielleicht sowas wie eine Seele. My soul is not there. My spirit is not there. My love is not there. Meine Liebe ist nicht im Internet. Kann ich nicht ins Internet stellen. Werde ich nie können. Was auch immer sie ist, aber im Internet steht sie sicher nicht. Und das äh, von dem her habe ich auch keine Angst davor. Ich ja? Mir ist schon bewusst, dass da wahnsinnig viele Gesellschaftsprozesse ähm, gelenkt und bewusst gemacht werden. Aber solange ich weiß, ich bin da nicht und ich bin da woanders und das, dieses andere lasse ich mir nicht nehmen, diese Bewusstheit muss man einfach haben. Und die hat man, wenn man atmet und sich spürt. Ich, ich lasse mir nicht meinen Sonnenuntergang hinterm Fenster. Der gehört mir. Das wird nie so sein in einem Computer. Der wird nie so erlebt werden in einem Computer. Und der ist wahr und der ist echt. Und der wird auch morgen nicht mehr so sein, wie, wie er gestern war, wie ich den gestern wahrgenommen habe. der ist schon in meiner Wahrnehmung anders, als er war. Aber trotzdem, der ist in dem Moment, wo ich diesen Sonnenuntergang habe, der ist wirklich... Und ähm, der ist privat. Und das, das stirbt mit mir. Das stirbt schon in dem Moment, in dem ich es erlebe mit mir. Und das kann mir keiner nehmen. Keine Daten können mir das nehmen.
0: Zurück nochmal zu den Ebenen der Emotionalität und der Intellektualität in der Arbeitsweise. In Ihrem Text »Zeit der Bäume« machen Sie das ja sehr, sehr schön sichtbar. Wie sieht das bei Ihnen in der Musik aus? Da gibt es ja das auch sehr stark, das intellektuelle Moment. Also, Gustav Mahler zum Beispiel ist für mich ein Komponist, der mit sehr großem intellektuellem Aufwand eigentlich Emotionalitäten darstellt und erzeugt auch.
1: Absolut, Gustav Mahler ist wunderbar. Ja, ja, ja. Also mein Lieblingszitat, was er sehr oft gesagt hat, Künderkunst ist die Weitergabe des Feuers und nicht das Anbeten der Asche. Ja. Formale Techniken haben den Sinn, auch den eigenen Geschmack und die eigene Prägung zu, zu unterlaufen und was Neues zu kreieren. Und da finde ich Maler unendlich spannend.
0: Sie haben einmal in einem Interview gemeint, äh, ein ganz wichtiger Punkt bei Ihnen sei die Liebe zur Struktur.
1: Ja, absolut. Ich mag unendlich gerne Wiederholungen. Ähm, ich... Ähm, Liebe Rhythme, sei es jetzt in Bildform, in Filmen, sei es jetzt in Gedichtform, sei es in Textform, sei es in Arten wie Tagesstrukturen laufen, ähm, also um eine ähnliche Zeit aufstehen, so wie die Sonne auf und unter geht, ähm, Zähne putzen zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, äh, aber auch einfach alles, was... Ähm, was eine gewisse Form hat, ähm, äh, die sich nachverfolgen lässt. Ja? Also so ähm, wie, ähm, äh, eben die Heldenreise. Wir haben einen Anfang, wir haben eine Peripedie, wir haben einen Mittelpunkt, ähm, wir haben einen Point of No Return, also einen Punkt, wo wir einfach nicht mehr zurück können. Ähm, wir haben einen zweiten Handlungsumschwung, wir gehen in ein Ende hin. Also solche Abläufe äh, interessieren mich enorm.
0: Die Sie in Ihrem Text anwenden, aber nicht sichtbar machen.
1: So schneide.
0: Durch die Fußnoten.
1: In dem Fall durch die genau. In dem Fall durch die Fußnoten ja.
0: Sophie Reier, Zeit der Bäume erschienen im Passagenverlag. Als mit <lacht> ob Sie